0: Realiza-se na primeira semana de novembro um congresso que tem como título Crise e Trauma no Século XXI. A iniciativa não é de uma universidade ou de uma sociedade científica, como é normal, mas de uma empresa de formação e consultadoria na área do comportamento, a Orasi e também, naturalmente, do seu responsável, o psicólogo clínico e psicoterapeuta Ivandro Soares Monteiro, que está em estúdio hoje o convidado do Mais ou Mais Tarde. Ivandro, muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Não boa. é a primeira iniciativa da Orasi nesta. eu lembro-me de um ou dois anos também ter recebido informação de um congresso, na altura não, não uhum. por alguma razão não, não, não suscitou o tema para o mais cedo ou mais tarde, mas portanto você já tem alguma tradição nesta área?
1: Sim, uh, portanto nós realizamos há dois anos atrás um primeiro congresso, uh, também uh, dedicado a matemática, na altura era Construindo Melhores Famílias em que também eh, procuramos trazer e eh, reunir eh, no evento eh, vários eh, portanto, profissionais de, de renome, quer nacional, quer internacional, e, portanto, foi, foi, um, foi um evento com bastante sucesso e, e gostamos bastante dessa, dessa iniciativa e as pessoas também reconheceram o nosso esforço e, e tendo em conta que temos um, um conjunto de, de colegas que colaboram connosco na Orase eh, em vez de ser apenas para os, os, eh, os trabalhos de, de formação ou de consultoria porque não convidar estes colegas eh, a reunirem-se de, de, bianualmente num evento com, com tem envergadura. E, e, portanto, também marcando um bocado a diferença, como disse no princípio, com aquilo que que é feito no, no panorama português, tentando trazer algo de novo uh, para, a nossa, para a nossa praça, no sentido em que um, queremos, de facto, nos diferenciar daquilo que é feito nas universidades, podendo trazer e juntar aquilo que muitas vezes é difícil para as universidades reunir no mesmo espaço.
0: Ou seja, professores, por exemplo, de várias áreas Exatamente. com alguma, uhum. não digo rivalidade, mas se calhar algum tipo de, uhum. de receio de participarem uns nos, nos, nos exercícios dos outros, não é? Exatamente.
1: Como entidade neutra, podemos convidar vários de, de, de várias entidades e, portanto, isso acaba por não ser motivo de, de rivalidade ou de conflito.
0: Sim, só que isto tem é um, uma outra face é, é realmente uma iniciativa muito meritória, porque, como eu disse no início, não é nada normal, mas depois há uma face digamos, oculta que é o, o facto de uma entidade, ainda por cima, uma entidade que não, que, que não, não tem assim grande visibilidade, não é sequer uma fundação daquelas fundações uhum. mais conhecidas, é a Horasi, uhum. a sua empresa, uh, ter que organizar isto sozinho. Eu imagino que isto tenha custos e, portanto, uh, claro. isto não deve, não deve dar grande lucro. Uh, assumimos o risco, em parte, uh, mas
1: assumimos, essencialmente, é o investimento na qualidade porque acreditamos que não, não há competência sem, sem qualidade e sem exigência e acho que reunindo este conjunto de profissionais e podendo disponibilizar isto à nossa sociedade e aos profissionais da área uh, acho que podemos todos, de facto, ficar mais capazes Sim. de desenvolver vamos um, evento. um outro trabalho. Só para percebermos,
0: uh, uh, as eventuais receitas deste congresso resultam da inscrição das pessoas que, que queiram assistir, Sim. certo? Uhum, certo. De qualquer forma, imagino que, por exemplo, há aqui vários convidados estrangeiros Exato. Uh, muitos deles dos Estados Unidos, Sim. não é? Uh, dos Estados Unidos neste
1: evento, propriamente em termos de oradores, não vamos ter de colegas temos, tivemos São, no primeiro.
0: São então da Comissão... do da comissão... Temos da
1: Dinamarca, temos da Itália, temos de Espanha, entre outros, dos Estados Unidos. Temos é, os colegas que nos ajudaram a, a nomear pessoas para virem ao evento. Comitê científico, portanto. Exato, comitê científico. O, estes colegas que estão na Comissão de Honra foram os que estiveram cá no primeiro congresso. Porque, obviamente, as viagens dos Estados Unidos para cá não são as mesmas da Europa para Sim. Portugal, não é? E, portanto, temos que fazer aqui um balanço e um, uma, uma boa gestão do, dos convites que fazemos e daí termos conseguido colocar uns na Comissão de Honra e outros como oradores principais durante o evento.
0: O que é que faz a Horázia?
1: A Eurásia é uma, é uma entidade que, que se formou um, por, por inspiração podemos dizer assim minha porque no âmbito da minha formação académica depois de ter feito o mestrado e no âmbito do meu doutoramento eu tive a oportunidade ao fazerem o meu doutoramento de ir para os Estados Unidos em 2005 e 2006 estive lá com alguns colegas da Universidade de Memphis em que depois a partir desses conheci outros Uh, e percebi que eles lá têm uma maneira de trabalhar muito diferente da nossa em relação à, à prática profissional na área da psicologia, essencialmente. Ou seja, o que acontece no nosso país é que as pessoas, quando acabam os seus cursos de formação, as licenciaturas, ou agora os mestrados, são quase que entregues ao mercado de trabalho e depois entre aspas amanhã se agora com as vossas dificuldades, não é? Uh, isto nos Estados Unidos, o que acontece é que são vários os Estados norte-americanos que estão, uh, uh, portanto, as, as sociedades que, que regem uh, o, a forma como Se exercem profissionais, os profissionais... profissionais, das ordens, por exemplo. Exatamente. E eles fazem com que os profissionais que acabem as suas formações de base tenham que fazer, por exemplo, 60 horas de formação de dois em dois anos para manterem a carteira profissional. Alguns deles ao ponto de exigirem essa formação contínua até a reforma ou até um dia que queiram deixar de exercer.
0: Estamos a falar de advogados, médicos... Uh,
1: psicólogos, e... essencialmente. Essa foi a realidade que eu melhor conheci. E o que eu percebi foi que, porque não, então, em Portugal nós criarmos uma rede de colegas em que convidamos os, os, mai, os melhores, ou uh, os que nós consideramos por sugestões uns dos outros, que, que sejam capazes de poderem prestar um serviço deste género, em termos de apoiar aqueles que estão a acabar as suas formações, e, uh, e fazermos uma rede de norte a sul do país em que cada profissional que está a exercer pode escolher... Quem quer para uh, esclarecer as suas dúvidas, uh, em que altura que quer, se quer individual ou se quer em grupo. Se, entretanto, eu não tiver grande empatia ou relação com este profissional, posso escolher outro. Estamos Portanto, a falar de
0: formação profissional.
1: Exato. Apoio profissional, tipo uma consultoria profissional. Ou seja, eu estou na minha prática privada, tenho alguns doentes, estou a ter dificuldades em lidar com esses doentes ou estou a ter uh, dificuldades em lidar com aquilo que eu sinto na relação com um determinado tipo de problemática e, em vez de eu ficar com isto tudo sozinho e, e com as minhas e eu vou procurar ajuda em alguém que tenha mais experiência do seja, que eu. Ou é um, seja, é um psicólogo do psicólogo. Exato. É, podemos dizer que é isso, não é? Em que nos ajudam a fazer bem, ou seja, a sermos mais capazes. Portanto, aumentamos as
0: nossas competências. E, portanto, vocês atuam, esta obraz, a empresa atua basicamente no universo dos psicólogos?
1: Neste, neste campo, em termos do, do apoio da supervisão e consultoria. Depois há o, o outro, outro, outro serviço que temos, é também a formação profissional, em que organizamos cursos com, com estes colegas, portanto convidamos estes colegas a, a, a lecionarem vários cursos, quer em termos de... Uh, de cursos mais voltados para, para os profissionais da área mas também cursos mais generalistas, uh, quer para particulares quer para empresas. Por exemplo, um curso que há sempre grande procura são cursos, por exemplo, na área da inteligência emocional são cursos na área da gestão do tempo e do stress uh, em que isto dá para toda a gente, não é? Sim. Uh, aparece também uma grande procura porque já vamos em várias edições no curso na área da gerontologia por causa dos idosos, que também tem havido uma grande procura e, e entre outras, outros, outros cursos que organizamos. E como temos estes colegas todos juntos... Uma rede. Esta rede, não é? quer nacionais, quer estrangeiros, porque não, então, convidar estes colegas para organizarmos um evento, bianualmente, para uh, nos transmitirem aquilo que de mais atual há nas Sim. suas áreas de conhecimento. De uma forma, assim, muito básica. É a família Horácio e reúne-se dois em dois anos. Exatamente. Exatamente. É esse o conceito. E depois fizemos uma coisa também diferente, que é... Uh, Queremos juntar ao Congresso da Horázia um, um evento, que é uma cerimónia de distinção, uh, por forma a valorizar o mérito e o reconhecimento dos profissionais que têm de facto feito um esforço pelo, pelo desenvolvimento da psicologia, neste caso em Portugal. Uh, para que as pessoas também sintam que vale a pena esse investimento e essa, esse trabalho de, de desenvolvimento da de, de homenagem, portanto. Exato, uma homenagem. Há dois anos atrás tivemos o professor Oscar Gonçalves, uh, por nomeação dos vários colegas da rede, portanto, cada um sugere um nome, e o nome mais, mais nomeado foi o professor Oscar Gonçalves, da Universidade do Minho, em que depois entregamos uma, uma estatueta, uh, portanto, de bronze, com um baseada no logotipo da Horázia, é, portanto entregamos um Horácio ao Oscar, tá? e, um, e depois, este ano, estamos, um, fizemos exatamente o mesmo princípio, por nomeação, e uh, o, o nomeado é o professor Telmo Batista, da Universidade de Lisboa, uh, que é o atual bastonário, primeiro da, bastonário Ordem, Ordem. da Ordem, exatamente, o primeiro bastonário, da Ordem, precisamente então. pelo esforço que ele teve e a dedicação que deu uh, para a formação da Ordem dos Psicólogos que é um bom ponto de partida para, real, para realmente agora começarmos a arrumar a casa, como se diz.
0: Ivan, falou-nos do seu trabalho nos Estados Unidos, de, do seu doutoramento, foi em que área? Em que... Foi na área da Psicologia Clínica, sobre as vulnerabilidades à depressão.
1: Ou seja, a ideia é que se nós temos os mesmos factos em muitas vidas das pessoas que nós vemos à nossa volta, se fosse o facto a explicar a depressão, toda a gente deprimia quando vivia. Não é? O que é certo é que uh, o mesmo facto não explica a depressão. Porque há pessoas resistimos
0: que... melhor uns, uns resistem melhor do que Exatamente. outros a, a essa,
1: essa hipótese de depressão, é isso? Exatamente. E essa pergunta uh, levou a que então o que é que nos permite justificar mais esta resistência ou a, esta vulnerabilidade à depressão. E tentamos perceber dentro de pessoas adultas que variáveis em termos de desenvolvimento é que nos permitiram uh, uh, perceber que o que é que está mais associado à vulnerabilidade ou à resiliência uh, no ser humano face a determinado tipo de eventos. E chegou a alguma conclusão? Chegamos à conclusão, de facto, que uh, as nossas experiências e as nossas memórias e as nossas relações interpessoais são fatores muito importantes para nos deprimirem ou para nos protegerem. Geralmente... não uh, depende
0: tanto nós, depende mais do, do contexto em que nos relacionamos? O contexto em que nos relacionamos é um pilar essencial
1: de vulnerabilidade ou da resiliência à depressão.
0: Porque, tanto para bem como para mal?
1: Tanto para bem como para mal portanto, já diz o ditado que antes só do que mal acompanhado uhum. muitas vezes ou então, quando estamos mal, ter amigos também Sim. é muito importante, não é? Portanto Não é possível estabelecer um padrão a é dizer os amigos são são bons, os amigos são maus Exatamente, e muitas vezes há amigos que em certas alturas são importantes para nós naquele momento, mas outras alturas esses mesmos amigos não são tão importantes já precisamos Sim. de outro tipo de pessoas e nós termos a capacidade de saber observar isso e fazer essa escolha na nossa vida é uma forma proativa de muitas vezes lidarmos com as nossas adversidades adversidades essas que nos criam essa vulnerabilidade ou resiliência, o que tem a ver com toda a nossa história. Porque eu, por exemplo, uma, eu, na prática clínica vê-se vê muito, uh, é muito frequente vermos pessoas deprimidas uh, e uma das um, uma das uh, características mais comuns que vejo é as pessoas muitas vezes não perceberem porque é que estão assim. E de facto, uh, um dos primeiros trabalhos é nós conseguimos acender as luzes nesta, nesta um, neste quarto escuro que muitas e, vezes as pessoas. as origens, exatamente. exatamente. Sim. Mas as origens atuais. Porque é, são as características atuais e situações atuais que muitas vezes abrem a porta para que nós manifestemos as nossas vulnerabilidades. Uh, e aí é que a pessoa começa a saber uh, perceber o porquê que eu estou assim e agora o que é que eu tenho
0: que fazer para mudar. Portanto, porque... aquelas teorias de que é preciso regredir até ao feto, ou até à infância, ou aos primeiros anos, não, ser... são muito, não são muito partilhadas por si? Uh, não, não são muito
1: partilhadas, uh, porque elas podem ser úteis, de facto, em termos de compreensão, de porquê que eu tenho determinadas características, mas em termos da situação atual, uh, a compreensão não chega. Ou seja, eu mudo pelo que faço, portanto, se Sim, é eu melhor sou... intervir
0: no presente do que andar a
1: procurar explicações no passado. Exatamente. Porque se eu reajo às coisas que me acontecem, se eu conseguir uh, provocar comportamentos diferentes em relação à minha realidade, eu consigo ter amanhã melhores memórias. Repare, se eu hoje tenho, por exemplo, 45 ou 50 ou 30, não interessa a idade, mas eu hoje sou produto de todas as experiências que eu vivi até até hoje. Portanto, todo este acumular de experiências constroem a minha história e fazem e constroem a minha personalidade. E eu só sou o que sou hoje graças a essas experiências. Uh, e, e que hoje recordo porque tenho memória. Mas se eu quero melhores memórias, eu tenho que ter novas e melhores experiências, porque não me adianta estar a reclamar de tudo que se passa comigo se eu continuo a dar exatamente o mesmo. E, portanto, eu uh, ser capaz de perceber onde é que eu estou no meio do mundo em que está à minha volta neste momento é o que me vai permitir atuar e perceber onde é que eu, o que é que eu devo fazer para começar a, amanhã a lembrar-me de coisas melhores.
0: Ivandro, para fecharmos esta primeira parte, ainda queria abordar consigo uma outra questão que, de alguma forma, se relaciona também com aquilo que, que abordámos no início, de, há uns minutos, que é um, um pouco um, um trajeto singular, um trajeto um pouco independente que, que, que o Ivandro fez ao, ao nível, em paralelo à universidade, eu sei que dá aulas sim, sim. Uhum. no Instituto Superior da Exatamente, da Maia, da Maia. Né? Exatamente. mas ainda assim, não, não, julgo não estar errado se disser que apesar de, 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 da sua ligação a essa instituição uhum. o seu percurso eh, como investigador, como, como académico, é feito um pouco à margem daquilo que são os cânones da, da, da academia, não é? sim eu, não seja, está afiliado, ligado, não está dependente uh, de uma universidade
1: não, eu acho que o meu percurso foi de facto uh, um bocado mais, talvez diferente mas uh, sempre tive a preocupação de uh, fazer aquilo que gosto ou seja, eu gosto de ouvir bastante aquilo que sinto para descobrir o caminho certo uh, e acho que é isto que nos faz encontrar o, o nosso próprio equilíbrio portanto, é quase que um, um equilíbrio nesta, nesta procura constante do que é que nos faz sentir bem e ao longo deste tempo, eu quando acabei o meu curso, em 2000, senti que portanto, tinha começado a trabalhar numa, numa instituição de solidariedade social e, e, portanto, estava naquela rotina de entrar às 9 e sair às 5, portanto, lidar com com crianças, eram crianças que eram retiradas às famílias e depois nós tínhamos que dar um apoio. Isto, de facto, foi um trabalho muito interessante porque eu montei de raiz, nessa altura, o serviço de psicologia mas chegou um ponto em que eu senti que aquilo não estava a chegar, portanto, para me sentir realizado e, portanto, continuei a fazer o meu estágio de pós-graduação uh, no, no Hospital Magalhães Lemos, Uh, com uh, uma das pessoas mais importantes na minha, na minha vida profissional, que é o Dr. José Martins, uh, e graças a esse trabalho eu comecei de facto a despertar cada vez mais para, para, para outro tipo de interesses. Tive a oportunidade depois de passar a, a, a ser assistente estagiário uh, na faculdade com o Dr. José Martins, e, e depois, com, com isso, já tinha, já tinha entretanto entrado no mestrado na Universidade de Domingo, em Ciências Cognitivas, porque é um mestrado muito objetivo, e depois, no final do mestrado, Percebi também que, propriamente, a investigação laboratorial dos processos cognitivos, nomeadamente memória, atenção, concentração, percepção, lógica, todas essas características, isso não me, não, me, não me realizava no sentido em que me faltava a relação humana, portanto, faltava muito a comunicação com as pessoas e, portanto, fechei-me um bocado, depois do mestrado, fechei-me um bocado durante uns uns meses com os livros que eu mais gostava, uhum. e decidi uh, portanto, desenvolver um projeto de, de doutoramento, que um, que na altura uh, achei bastante interessante, propus à Universidade do Minho com a doutora Ângela Maia, e, portanto, comecei a fazer esse trabalho que, que foi muito muito benéfico e gostei, gostei bastante desta aventura, que felizmente já, já terminou e agora já estou a imaginar outras que venham à minha frente.
0: Na segunda parte, do programa, que é daqui a alguns minutos e depois já termos conhecido um pouco do contexto e, e do percurso do nosso convidado do contexto do, da realização deste congresso, vamos então falar de crise e sobretudo de trauma uhum. eh, o tema deste congresso eh, organizado pelo Ivan Soares Monteiro até já Depois de, na primeira parte do programa, termos conhecido um pouco do percurso do nosso convidado, o psicólogo clínico e psicoterapeuta Ivandro Soares Monteiro, e das razões que o levam a organizar o Congresso Crise e Trauma no Século XXI, congresso que decorre no Porto na primeira semana de novembro, falamos agora precisamente do tema do Congresso. Ivandro, não há crise sem trauma ou não há trauma sem crise? Há crise sem trauma. Há, há crise sem
1: trauma. Há crise sem trauma. Trauma sem crise é mais mais difícil, mas também
0: penso que pode acontecer, não é? Estamos a falar de traumas, neste caso concreto, provocados por uma crise. A crise a que estamos a viver é a crise do século XXI. Sim, a crise que estamos a viver
1: é, é do século XXI, na medida em que provoca graves desequilíbrios em termos mentais, não é? E, portanto, toda esta crise que se fala em termos económicos, nós não podemos esquecer que uma crise económica tem sempre a ver com pessoas e as pessoas são seres humanos e os seres humanos sofrem quando estão mal e quando estão em crise. Não é? E depois, há aqui outra, outra variável aqui muito importante, que, são, uh, que é a questão da educação, da cultura, da sociedade, dos valores religiosos, que uh, contextualizam a forma como cada um vive a crise. Uh, e nós estamos num país que não é muito propício a ver o lado bom das coisas. Uh, e este é um aspecto que aumenta, obviamente, a vulnerabilidade ao aparecimento de, de perturbações mentais, de traumas, precisamente por causa desta, desta,
0: desta maneira de lidar com as coisas. Ou nós seja, estamos quase sempre em crise e quando a crise chega mesmo então é que nos afundamos mesmo é um pouco exato eu,
1: eu desde que nasci tenho consciência do que é que é a linguagem humana em Portugal eu, eu sempre ouvi falar em crise não é mais crise ou menos crise mas sempre houve alguma crise esta então é a super crise uh, uh, pois esta pelo uh. visto é a crise é a crise uh, é uma crise mundial é crise é a maior crise desde 1929 não Sim. é mas a para... grande depressão
0: porquê é que no, no congresso uh, no tema do congresso colocou a questão do do século 21 Podia ser crise e trauma, uhum. não é? o Trauma e crise, não interessa, neste caso é indiferente, uhum. mas colocou-lhe a questão do século XXI, porque ela tem características, é só por ser aquela que estamos a viver ou porque ela tem características próprias? Tem características uh, próprias, que são uh, uh,
1: próprias deste momento em que o mundo está a atravessar, mas também por causa da forma como as pessoas estão a lidar com isto em termos da sua, da sua saúde mental. A própria Organização Mundial de Saúde fala, e nos estudos epidemiológicos que têm desenvolvido, dizem-nos que neste momento, por exemplo, a depressão, que é uma das reações mais frequentes face a uma crise ou face às problemáticas existentes, neste momento é a quarta causa de incapacidade para trabalho e dentro de 10 a 15 anos vai-se tornar a segunda causa de incapacidade para trabalho, só ultrapassada pelas doenças cardiovasculares. E, portanto, isto mostra que, de facto, se nós temos uma, uma população que está deprimida, ela não vai ser capaz de produzir. E, se não é capaz de produzir, vai, obviamente, continuar a prejudicar o, o desenvolvimento e a recuperação. E esta relação e esta dinâmica entre os acontecimentos e o comportamento humano e a saúde mental uh, que, que existe que não está a ser vista uh, nesta perspectiva. Ou seja, olha-se muito para aquilo que se vê que são os números, que são aquilo que, que as famílias em termos reais estão a passar, em termos do que é que deixam de poder comprar, do que é que deixam de poder aceder, do que é que têm que se privar, mas esquecem-se do outro lado que são as consequências que isso tem. E, obviamente esta vulnerabilidade, ou esta, ou esta maneira de lidar com as coisas, tem a ver com a experiência e com o nosso desenvolvimento. E são essas experiências anteriores que depois estão associadas àquilo que nos vai ajudar a ser resilientes à crise ou a sermos mais vulneráveis à crise. E quanto mais nós conseguimos perceber como é que isto funciona, uh, mais armas estamos a dar a, a cada um para conseguir lidar da melhor maneira com aquilo que o faz sentir mal
0: uh, e como pode reagir a essas problemáticas. E sabe, bocadinho uh, estabeleceu um pouco uma relação entre produtividade e depressão. Fala-se muito uhum. da, da baixa produtividade uh, uhum. em Portugal, uh, na economia, nas uhum. empresas. Uh, encontramos aí a explicação para isso, ou uma das explicações? Uma das mais
1: importantes explicações é, de facto, a falta de saúde mental no trabalho. Portanto, as pessoas não conseguirem uh, estar bem, a uh, funcionar bem, quando estão a trabalhar.
0: Mesmo que, aparentemente, façam o seu dia-a-dia -dia normal e não tenham problemas Sim. aparentes, é isso? Repara, uma pessoa mesmo. Não estamos estando... a falar só de pessoas que precisam de ir ao psicólogo, é Não, que?
1: não, não. Estamos a falar de um, um padrão muito global. Uh, o Ser normal é, é, é estar quase que funcional socialmente. Portanto, isto é que é um, um grande conceito lato de que é que é ser normal. Agora, quando começamos a entrar nos detalhes, não, não temos uma definição específica de que é que é ser normal. Porque aquilo que é normal para mim é diferente para o João, não é? Sim. Uh, e, portanto, é, é muito mais este, este conceito de que eu mesmo sendo funcional socialmente eu posso não estar capaz de estar no meu potencial máximo. E, para nós termos uma boa produtividade, quanto mais nós pormos em prática, ou termos o nosso potencial atualizado, portanto, estarmos a trabalhar com as nossas capacidades máximas, nós aí temos uma alta produtividade. Ou seja, aquilo que diríamos estar bem. E estar bem, exatamente. Porque o bem é sempre uma emoção. As pessoas constroem uma ideia errada do que é, que é a felicidade, por exemplo. A felicidade não é algo que uma pessoa, que uma pessoa diga, ah, o que eu queria era ser feliz. Isto é um conceito que nós ouvimos muito, não é? E isto é, é quase que uma frase que eu ouço 99% na, na prática clínica. O problema é que a, a felicidade não é, um, não é uma coisa que se conquista e fica-se lá. Ou seja, a, a felicidade é uma emoção, é algo que depende do momento que se vive. E se eu conseguir criar vários momentos bons de vida, eu começo a ter uma emoção positiva. Essa emoção positiva, começando a ser interpretada, começa a me a dar sentimentos positivos, até que depois eu tenho um estado de humor positivo, que é acordar de manhã bem disposto e não saber porquê. Estou,
0: a maior parte das vezes estou bem do, estou mais vezes bem do que mal. Exatamente.
1: E essa é uma boa maneira de vermos se estamos, se andamos, se estamos a andar bem e ou não. E não alguém que
0: uma vez por mês se sentiu bem e 99% das vezes se sentiu mal. Portanto, essa pessoa não está bem, não, não é? Não está bem. E, mas
1: o problema é que há pessoas que se conformam com isso. Porque a vida é isso e acreditam que é esse o caminho Vai que, se que andando, é? Vai é. se andando, não Vai se andando. Mais ou menos. <risos> Exatamente. Como é as coisas? Mais ou menos. Olha, cá está. essa é uma maneira que, que, que mina e contamina a maneira como nós lidamos com os problemas eu não me lembro de ter visto nas minhas relações à minha volta quer profissionais, quer pessoais, de eu perguntar a alguém então, como é que vai a vida? Que é uma coisa que nós perguntamos frequentemente. Uh, ninguém me disse olha pá, a minha vida está extraordinária, a minha vida está ótima, não é? Mesmo
0: que vá, mesmo
1: que esteja e o E mesmo caso, que esteja bem, não é? Pode haver alguém a
0: quem a vida esteja bem, não é? Porquê?
1: Porque se eu digo que a minha vida está bem, uh, o que é que os outros vão dizer? Ah é, mas tu vais ver que vai-te vai acontecer qualquer coisa, não é?
0: E, Bom, e... então mesmo que não seja essa questão da inveja, pode ser até uma questão de dizer assim, o tipo estava a dizer isto, é só para me só para me chatear, porque sabe que eu não estou. Exatamente. Até, até me custa dizer que estou bem quando eu sei que o outro não está tão bem como Exatamente. isso. Exatamente. Até pode ser por um pouco de pudor, não por, por uma Exatamente. De imagem, Exatamente.
1: Não é? E depois, quando nós. Por causa dessa maneira de estar cultural e social e que está muito assente em valores religiosos, que já vem desde o século XIV, o que acontece. É pensamento
0: judaico-cristão.
1: Exatamente, não é? E repare, eu quando estou. Isto identifica facilmente à, à, à sua volta. Nós, quando estamos a passar um momento de felicidade ou um. Um, uma, 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 uma fase de felicidade na nossa vida em que as coisas estão a correr bem nós chegamos a um ponto e começamos a perguntar isto é estranho, começamos a sentir culpa por estamos a correr bem a vida isto vai, daqui um bocadinho vai acabar <risos> é. isto exatamente, vai, isto... isto vai acabar, daqui a pouco isto já acabou e, e depois chegamos ao ponto até de ouvir pessoas a dizer que mas se isto vai acabar, às vale estar nem vale a pena estar a vivê-lo não é? e, e tudo isto é importante que nós consigamos pensar nesta problemática, e é por isso que depois conseguimos convidar estes, estes vários colegas para falar sobre várias perspectivas, quer mais biológicas, quer mais psicológicas, quer mais sociais. De porque é que nós andamos a lidar desta maneira com os problemas e com as situações de vida. Uh, e, e, e esperamos que no final uh, uh, portanto, a audiência acabe por ficar mais, mais uh, uh, rica na sua formação para conseguir lidar melhor com todas estas situações, não é? Sim.
0: Fala-se em trauma. Um, Quer dar-nos, não uma definição dos livros, mas uhum. quando estamos a falar de trauma, estamos a falar de, de um desequilíbrio mental, por exemplo? Uh, Trauma igual a desequilíbrio uh, mental?
1: Pensando assim, a crise é algo que põe quase que em xeque o nosso bem-estar, portanto, põe, põe, põe a bala o nosso sistema, portanto, põe em causa a nossa capacidade de adaptação. Um trauma é quase que um bloqueio que está sempre acompanhado de uma reação emocional em que mesmo que passe a fase de crise eu continuo, sempre que falo desse assunto eu acabo por trazer comigo uma resposta emocional associada e é por isso que quando se fala dessas dificuldades ou dessas experiências traumáticas do passado acarreta sempre uma, um, uma, uma carga emocional muito forte. de
0: Alguma forma alguém que não, não se, a crise não se fez sentir sobre ele mas ele vida das dúvidas já em vez de comprar dois jornais, passou a comprar um em vez uhum. de, de, de comprar... Uh, cinco discos de música e passou a comprar dois por via das dúvidas, acho que já comecei a poupar já tenho absorvido essa, essa, interiorizei essa ideia de, cri, de, de crise Sim,
1: isso, isso, isso por um lado numa, numa perspectiva mais voltada para, para, para a situação atual quando eu pego na, no, no trauma, uh, tem mais a ver uh, com, uh, uma com a nossa experiência, uma predisposição que, vem, que tem a ver com as nossas experiências anteriores, mas que face a situação atual é quase que a situação atual ter aberto uma porta para que eu realmente fique vulnerável. E, e é por isso que depois há pessoas que face a determinada situação, acabam por viver de uma forma quase que exagerada ou, ou a dar demasiada importância àquela mesma situação. E... e
0: e nós não é nós... igual a alguém que tenha ficado desempregado? E... Não, repara,
1: uma coisa que acontece frequentemente e que eu vejo na, 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 no consultório é que há pessoas que de facto vêm muito com, esta, com esta, este contexto que é crise e está tudo complicado e está tudo difícil e de facto está. Em termos, em termos generalistas, de facto, há uma crise essa crise é muito complicada, é muito difícil, há de facto pessoas e famílias e, e, e situações que são muito graves, mas... Uh, nós temos é que, em primeiro lugar olhar muito bem para onde é que nós estamos no meio destas relações e destes contextos e destas, uh, desta situação atual. Portanto, ou seja, uh, ou, ou seja se Uma pessoa que vi recentemente, por exemplo, se eu vejo alguém que, e a pessoa por no lugar dela, se ela está bem, se não tem dificuldades, se não há nenhum problema propriamente em termos económicos, por exemplo, se não tem dificuldades de, em termos de emprego, porque continua a ter a sua profissão, continua a exercer, em termos de rendimentos familiares também, que tudo está normal, como sempre esteve, mas a pessoa, por exemplo, deprime porque tem os amigos, tem uh, as notícias, ligamos as televisões, é só crise, é de manhã, à tarde e à noite, é de dificuldades, depois as reportagens sempre focadas no lado mau e, nas, e de quem está a sofrer, chega a um ponto em que a pessoa, uh, não só por um lado, há as abordagens de que há tantas, eu, eu não merecia isto, porque lamentam todos a sofrer e eu não, e sentem-se mal por causa disso, como há outros que simplesmente acham que vão perder isso tudo, mesmo estando bem e mesmo as tentas tendo a garantia de que as coisas estão a correr bem. Aquilo que se que chama morrer de véspera, de alguma forma. <risos> Exatamente, não é? Nós não nós temos que saber observar bem qual a nossa situação antes de observarmos o mundo. Só sabendo onde é que nós estamos na relação com o mundo é que nós vamos conseguir descobrir por onde é que devemos ir. E isso é que, isso é que leva pessoa a pessoa a saber ter um bom autoconceito, uma boa, uma, uma boa autoestima, um, um, um equilíbrio pessoal e que depois isso se traduz em melhores relacionamentos, em melhor produtividade, em mais capacidade para o trabalho, etc.
0: Uhum, ainda voltando à questão de, do trauma, compreendermos o uhum. que é que estamos a falar, a depressão, neste caso, é um trauma. Uh, não, uh, portanto o, o trauma não, é não, algo que... Não tenho problemas em me corrigir <risos> Sim, todos, sim, tudo, tudo bem Eu sou um zero à esquerda
1: <risos> uh, Não, o conceito social o conceito uh, uh, leigo pode ser de facto esse mas de facto, depressão é a, é uma doença sim, é a pessoa é não conseguir uh, é quase que a tristeza fora de controle a depressão, é a pessoa não conseguir sair daquela situação em que está e portanto ela sente-se mal com essa situação o trauma é algo que, eh, algo que é traumático, é algo que tem a ver com características individuais, que tem a ver com as nossas vulnerabilidades eh, atuais e anteriores, que eh, face a uma situação atual, ou seja, um contexto real, eh, nos marca e depois, a partir daí para a frente, isso fica sempre na, quase que a influenciar o nosso
0: caminho. Mas numa escada, uma escada, numa escala de gravidade, um trauma não é tão grave, por exemplo, como... Eh... Uma depressão? Ou as coisas não são comparáveis? São, são patamares diferentes,
1: são são coisas diferentes. Pode existir trauma e pode existir depressão, como não existir depressão, e a pessoa continuar a ter um trauma, não é? Portanto, nós temos que ver sempre isto com... E como é que se
0: elimina o trauma? É sempre com ajuda, o próprio consegue ultrapassar esse trauma?
1: Com uh, ajuda, com experiências, com maneiras diferentes de olhar para as coisas, e é isso que nos compete como seres humanos, com, essa é a nossa grande mais-valia uh, como seres humanos, é que... O passado nós não mudamos, mas a forma como nós olhamos para isso nós podemos mudar. E se nós não conseguimos fazer sozinhos, obviamente com ajuda, isso é possível fazer. E se eu conseguir uh, olhar de outra maneira para aquilo que me faz sofrer, portanto quase que fazendo as pazes ou arrumando um bocado a nossa experiência anterior, uh, não a esquecendo, porque uh, o que nos acontece é sempre uma referência para nós conseguirmos ir ajustando o nosso caminho, uh, a partir do momento que conseguimos uh, lidar com mais tranquilidade com essas experiências, nós estamos muito mais em condições de perceber para onde é que eu quero ir agora. E trabalhando essa, 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 esse contexto atual, investindo na mudança em termos atuais, aí é que eu começo a mudar. Porque se eu quero melhores memórias, eu tenho que ter novas e melhores experiências.
0: no presente, portanto. Eu presente.
1: presente sim. Nós mudamos sempre pelo que fazemos, portanto, eu que posso estar mal na minha vida e se eu continuar a reclamar que estou mal e que estou mal e que estou mal, mas eu não faço nada para mudar e só me queixo, eu continuo a não, a não mudar. E, portanto, vou ficar frustrado por não me estar a sentir bem que era o que eu queria estar, mas não estou a fazer
0: nada para provocar essa mudança. Mas, geralmente, preciso de ajuda para, para ultrapassar esse trauma?
1: Um... É tal coisa, a pessoa tem que senti-lo, ou seja, acho que cada um de nós, quando pomos de lado as nossas defesas e o nosso orgulho, conseguimos saber se de facto precisamos de ajuda ou se não precisamos, e se, se precisamos de ajuda, não podemos ter vergonha nenhuma de procurar ajuda, porque, por exemplo, um terapeuta é alguém que aparece na vida de outra pessoa, precisamente para ajudar, a desbloquear o sistema, ou a conseguir ajudá-la a encarreirar novamente, ajudamos-a a descobrir um trilho, mas quem o percorre é ela, chega a um ponto em que nós não precisamos mais de estar com essa pessoa. Terapeuta. Exato, o nosso papel é encaminhar a pessoa para a sua autonomia, para a sua independência. E quanto mais eficazes nós formos a fazer isso, mais a pessoa se sente capaz para conseguir seguir o seu caminho. Aquilo que os americanos chamam de empowerment, fazê-las sentir capazes de lidar com as suas dificuldades.
0: Qual é, acha que pode ser a utilidade deste Congresso? Para fecharmos,
1: a utilidade do Congresso. É,
0: apesar de tudo um Congresso técnico, não é? É um congresso
1: que tem muitas abordagens técnicas, mas que os temas eh, são, são temas que são eh, compreendidos pela maior parte das pessoas, porque se virem o programa são, são temáticas que são, são muito úteis, eh, desde, por exemplo, eh, a, a parte de, das crises e das problemáticas dentro dos locais de trabalho, os conflitos laborais... A ou, violência. A violência doméstica, ou a forma como lidar com, com, com traumas de vida, como, por exemplo, perturbação de estresse pós é uh, as crianças, as crianças o VIH, a SIDA uh, por exemplo a importância do desporto para conseguir ultrapassar as dificuldades e os problemas uh, uh, o contributo da adolescência para haver ou não crise a maneira como as pessoas pensam o impacto socioeconómico de, muitas, de, de todas estas doenças Portanto, nós acabamos por tentarmos dar uma visão mais generalista tendo em conta aquilo que, que é a crise e o trauma Neste, neste princípio do século XXI, passando pela, portanto, pela, pela área clínica, saúde, das
0: neurociências, da educação, da sociedade, diversos, da justiça. São diversos os sub deste programa. Os ouvintes encontram mais informação sobre este congresso uh, de que falámos nesta hora, uh, ligando-se à página mais cedo.tsf.pt, onde estão as uh, ligações para o congresso organizado pelo nosso convidado de hoje, Ivandro Soares Monteiro. Muito obrigado e muito boa tarde. Pronto, obrigado. Então, obrigado. Então, obrigado João, um abraço. De Deus, obrigado.